0: File 32 Da dietro la mascherina, Heinrich ha detto: Siete mai riusciti a guardarvi un occhio? In che senso? ha detto Denise, mostrando un immediato interesse per l'argomento, come se quella fosse una pigra giornata estiva passata a oziare sul portico di casa. L'occhio. Sapete riconoscere le varie parti. Ma intendi tipo l'iride e la pupilla? Quelle sono le parti famose. Ma cosa sappiamo del corpo vitreo? E della lente del cristallino? La lente del cristallino è complessa. Quanta gente sa di avere una lente nell'occhio? Uno dice lente e pensa alla macchina fotografica. E l'orecchio allora? Ha detto Denisa a mezza voce. Se l'occhio è misterioso, l'orecchio lasciamolo proprio stare. Prova solo a dire coclea e la gente ti guarda come se pensasse «E questo da dove è uscito?» «C'è un mondo intero all'interno del nostro corpo». «Non gliene frega niente a nessuno», ha detto Denise. «Ma come si fa a vivere tutta la vita senza conoscere nemmeno il nome delle varie parti del corpo?» «E le ghiandole?» ha detto lei le ghiandole animali sono commestibili gli arabi le mangiano anche i francesi ha detto babette da dietro la garza e a proposito di occhi gli arabi mangiano anche quelli quale parte ha detto denise tutto l'occhio l'occhio della pecora le ciglia no ha specificato Heinrich. perché le pecore hanno le ciglia ha detto steffi chiedilo a tuo padre ha detto babette sempre in macchina abbiamo passato al guado un ruscelletto della cui presenza non mi ero accorto finché non ci siamo ritrovati in mezzo all'acqua a fatica ho traghettato me e la mia famiglia sulla riva opposta la neve cadeva fitta tra i raggi nel cielo intanto il dialogo sussurrato continuava mi rendevo conto che la situazione in cui ci trovavamo per alcuni di noi era degna solo di un interesse passeggero e invece io ci tenevo che si concentrassero sull'evento tossico ci tenevo che apprezzassero i miei sforzi per raggiungere il vialone ho pensato se fosse o no il caso di parlare del responso del computer del fattore tempo che caratterizzava la morte che mi portavo nei cromosomi e nel sangue La mia anima grondava autocommiserazione. Ho provato a rilassarmi e godermi il presente. Do 5 dollari, ha detto Heinrich da dietro la mascherina protettiva, a chi in questa macchina riesce a dirmi se sono morte più persone tra quelle impegnate nella costruzione delle piramidi d'Egitto o tra quelle impegnate nella costruzione della grande muraglia cinese e dovete anche dirmi quante persone sono morte complessivamente con un margine d'errore di 50 ho seguito tre motoslitte in un campo aperto creavano un'atmosfera di divertimento intelligente l'evento tossico era ancora visibile e dal suo interno esplodevano traccianti chimici che disegnavano archi lenti abbiamo superato famiglie che andavano a piedi Abbiamo visto una fila di luci rosse appaiate che procedevano zigzagando nel buio. Quando finalmente siamo usciti dal bosco, i passeggeri delle altre macchine ci hanno rivolto occhiate sonnacchiose. Ci sono voluti 90 minuti per raggiungere il violone panoramico e altri 30 per arrivare allo svincolo dove abbiamo preso l'uscita per Iron City. È stato qui che ci siamo incontrati con il gruppo che veniva dal Kung Fu Palace claxon strombazzanti, bambini che salutavano con la mano. Come vagoni ferroviari che convergevano sul sentiero di Santa Fe. La nube fluttuava ancora nello specchietto retrovisore. Craylon, Rastoleum, Red Devil. Abbiamo raggiunto Iron City all'alba. A tutte le uscite c'erano posti di blocco, la polizia e i volontari della Croce Rossa distribuivano istruzioni ciclo stilate riguardanti i centri di evacuazione mezz'ora dopo insieme ad altre 40 famiglie ci siamo ritrovati in una palestra di karate abbandonata al terzo e ultimo piano di un edificio sulla via principale non c'erano né letti né sedie steffi si è rifiutata di togliersi la mascherina Verso le nove del mattino ci hanno dato materassi gonfiabili e un po di cibo e caffè. Da dietro le finestre polverose abbiamo visto in strada un gruppo di scolari in turbante, membri della comunità SIC del posto. Stavano lì fermi e reggevano un cartellone scritto a mano Iron City dà il benvenuto agli evacuati. Non avevamo il permesso di uscire dall'edificio. Sulla parete dello studio c'erano illustrazioni, formato poster, dei sei punti d'attacco della mano umana. A mezzogiorno è cominciata a circolare una voce. C'erano dei tecnici che venivano calati con delle imbracature dagli elicotteri dell'esercito allo scopo di introdurre un certo tipo di microorganismi nel bel mezzo della nube tossica si trattava di ricombinazioni genetiche programmate apposta perché avessero un particolare appetito per gli specifici agenti tossici presenti nel nio DND. Questi organismi avrebbero letteralmente consumato la nube in espansione, l'avrebbero divorata, disfatta, decomposta. Nell'apprendere questa strabiliante innovazione, così intrinsecamente simile a quel genere di cose, che si trovavano sulle pagine del National Enquirer o dello Star, abbiamo avvertito un leggero senso di stanchezza, una sazietà inconsistente come dopo una buffata di cibo spazzatura. Mi sono messo a gironzolare per la sala come avevo fatto nel casermone dei Boy Scout spostandomi da un nucleo di conversazione all'altro». Nessuno sembrava edotto su come un gruppo di microorganismi potesse essere in grado di consumare una quantità di materiale tossico sufficiente a liberare il cielo da una nube così densa e gigantesca. E nessuno sapeva cosa sarebbe stato dei rifiuti tossici una volta mangiati o cosa sarebbe successo ai microorganismi una volta finito di mangiare. Dappertutto nella sala c'erano ragazzini che facevano finte mosse di karate quando sono tornato nella nostra zona ho trovato babette seduta da sola con la sciarpa e berretto di lana quest'ultima voce che gira non mi piace affatto ha detto troppo stravagante credi che non sia possibile che un gruppo di organismi possano mangiarsi l'evento tossico penso che sia possibilissimo Non dubito per un solo istante che loro abbiano a disposizione questi organismi minuscoli nelle loro scatoline di cartone, con tanto di plastica da imballaggio, come se fossero cartucce di ricambio per penne a sfera. È proprio questo che mi preoccupa. L'esistenza stessa di organismi costruiti su misura. L'idea stessa, l'esistenza stessa, la straordinaria ingegnosità della cosa. Da una parte, certo, ne resto ammirata. Pensare che ci siano persone in grado di realizzare roba simile. Un microbo nubifago, o quello che è. Non si finisce mai di stupersi, davvero. Tutte le cose strabilianti di questo mondo ormai avvengono a livello microscopico. Ma questa cosa non mi crea alcun problema. Quello che mi spaventa è ma ci avranno pensato a tutte le possibili implicazioni senti un vago presentimento ho detto io sento che stanno agendo sulla parte superstiziosa della mia natura ogni nuovo stadio è peggiore di quello precedente perché mi fa ogni volta più paura paura di cosa del cielo della terra non lo so «Più è grande il progresso scientifico, più è primitiva la paura». «Perché?» mi ha chiesto. Alle tre del pomeriggio Steffi indossava ancora la mascherina. Camminava rasente i muri, due occhi verde chiaro perspicaci, svegli, riservati. Osservava gli altri come se gli altri non potessero accorgersi che lei li guardava, come se la mascherina le coprisse gli occhi invece che lasciarli scoperti. Chi la vedeva pensava che stesse facendo un gioco. Le facevano l'occhiolino. La salutavano. Ero certo che ci sarebbe voluto come minimo un altro giorno perché lei si sentisse abbastanza sicura da fare a meno della protezione. Prendeva gli avvertimenti con solennità, interpretava il pericolo come uno stato troppo carente di dettagli e precisione per essere confinato in un tempo e un luogo ben precisi io sapevo che avremmo semplicemente dovuto aspettare che lei dimenticasse la voce amplificata le sirene la corsa notturna in mezzo al bosco nel frattempo la mascherina mettendole in risalto gli occhi esasperava la sua suscettibilità a episodi di stress e allarme sembrava avvicinarla alle reali preoccupazioni del mondo le affilava con il suo vento alle sette un uomo si è messo a camminare lentamente per la sala trasportando un minuscolo televisore e facendo un discorso mentre camminava era un signore di mezza età forse un po più anziano un uomo dagli occhi limpidi e la postura eretta con un berretto foderato di pelliccia e i para orecchi abbassati Teneva il televisore ben sollevato in aria, discosto dal corpo. Durante il suo discorso camminava e si è girato diverse volte in modo che tutti noi presenti nella sala potessimo vedere lo schermo spento. «Non c'è niente sui network televisivi», ci diceva. «Nemmeno una parola, nemmeno un'immagine. Sul canale di Glasboro ci siamo meritati 52 parole contate» nessun filmato nessun collegamento in diretta vuol dire forse che questo genere di cose succede così spesso che a nessuno importa più niente lo sanno quello che stiamo passando ci siamo spaventati a morte e ancora abbiamo paura abbiamo lasciato le nostre case abbiamo attraversato in auto la tormenta abbiamo visto la nube era uno spettro mortale proprio lì sopra di noi È possibile che una cosa del genere non abbia una copertura giornalistica come si deve? Mezzo minuto, venti secondi. Ci stanno dicendo che è stato un evento insignificante, insulso. Sono insensibili fino a questo punto. Si sono stufati di sversamenti, contaminazioni e scorie. Credono che sia solo una questione televisiva. Ne vediamo già troppa di televisione, meglio non insistere. Non lo sanno che invece è tutto vero. Le strade a quest'ora non dovrebbero pullulare di cameramen, tecnici del suono, giornalisti. Non dovremmo gridargli dalle finestre: "Lasciateci in pace, ne abbiamo già passati abbastanza, andatevene via voi e i vostri schifosissimi strumenti di intrusione". Non accorrono a frotte con gli elicotteri e le limousine aziendali se non ci sono 200 morti e filmati inediti del disastro da mostrare. Cos'è che deve succedere perché si decidano a piazzarci i microfoni in faccia e ci rincorrano fin sulla soglia di casa, accampandosi in giardino, creando il solito circo mediatico? Non ci siamo guadagnati il diritto di snobbare le domande cretine? E invece eccoci qui, in questo posto. Siamo in quarantena. Siamo come i lebrosi del Medioevo. Non abbiamo il permesso di uscire, Ci lasciano da mangiare in fondo alle scale e poi se la svignano in punta di piedi per andare a rifugiarsi da qualche altra parte. È il periodo più terrificante della nostra vita. Tutto quello che amiamo e per cui abbiamo lavorato è sotto una seria minaccia. Eppure, se ci guardiamo intorno, non vediamo alcuna reazione da parte dei media ufficiali. L'evento tossico aereo è una cosa spaventosa, «La nostra paura è enorme. Anche se non ci sono state ingenti perdite di vite umane, non meritiamo forse un po' d'attenzione per la nostra sofferenza, le nostre umane preoccupazioni, per il nostro terrore. La paura non fa notizia». Applausi. Un'esplosione prolungata di grida e battimani. L'oratore si è girato lentamente un'altra volta, mostrando il piccolo televisore al suo pubblico. Una volta completato il giro, me lo sono ritrovato davanti a una ventina di centimetri, faccia a faccia. Sul suo viso segnato dal vento, qualcosa è cambiato, una leggera perplessità, lo shock di un fatto di poca importanza che si libera con uno scossone. «Tutto questo l'ho già visto», mi ha detto infine. «Che cosa ha già visto?» Lei era lì, io qui, una specie di salto nella quarta dimensione. I suoi lineamenti incredibilmente nitidi e definiti, capelli chiari, occhi slavati, naso roseo, bocca e mento insignificanti, carnagione da persona che suda copiosamente, guance nella media, spalle cadenti, mani e piedi grossi. Tutto è già successo. Il sibilo del vapore e delle tubature, i peletti minuscoli che spuntano dai pori, la stessa identica espressione sul suo viso. «Quale espressione?» ho detto. «Tormentata? Cadaverica? Smarrita?» Questo succedeva nove giorni prima che ci dicessero che potevamo tornare a casa.